0: Hola, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy, la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia de Yo Soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando, igualmente.
0: Gracias. Mi nombre es Nereida Rey y, y estamos aquí después de habernos sumergido en el submarino de los ocho días de oración. Eh, aquí en el grupo Serapis Bay de Panamá en una época muy especial la época de Navidad eh, que está es una de esas olas eh, de energía que pasan durante el año, una de las más grandes es la de Navidad que también se nos da esa oportunidad como habíamos dicho en la última clase, de purificación el último día de, de, año, Nuevo, de año Nuevo Año Viejo es la cosa el último día de año viejo se nos da a toda la humanidad una oportunidad de ser purificados por todas esas metidas de pata <ríe> que no nos damos cuenta. <ríe> y Yo me pregunto cuántas veces, si, si yo me doy cuenta de bastante, cuántas serán las otras. Que uno no se da cuenta y heriste al otro y tal otro haya callado y tú ni te diste cuenta que diste una cosa ahí fuera de lugar o hiciste algo que... Puso en discordia a la gente no te diste ni cuenta. Todas esas metidas de pata, ya, <ríe> las del año pasado. Por eso es que uno al principio del año se siente y es que, ¡ah! como renovado. Y entonces, eh, que sí, que voy a hacer unas resoluciones: voy a bajar de peso, voy a ir al gimnasio. Esas son las más famosas, que voy a comer menos, voy al gimnasio, voy a leer no sé cuántos libros. Y entonces todo el mundo siente que puede ser mejor. <ríe> y es precisamente por esa purificación. No sé si se acuerdan, pero el amado Mahacho Han dice que si eso no fuera así, nosotros en siete años ya desbaratamos el cuerpo físico. <ríe> Imagínense, en siete años ya se acabó la encarnación. ¡Wow! Si no fuera por esa tanda de purificación que se da eh, durante el año viejo. Y nosotros, no sé cómo les fue a ustedes, si quieren pueden contar, como estudiantes de la luz podemos intensificar esa vertida, claro que sí. en que no solamente se vaya lo que, lo que no me doy cuenta, sino lo que me doy cuenta también. <ríe> y le puedo dar, eh, tanto en la época de Navidad como durante todo el año, empezar a eh, invocar la llama violeta y envolver todos esos recuerdos que... Eh, que lo dejan uno y dije, que... puse una cara fea, <ríe> para los que están en la radio, que lo dejan uno así como que, ¡ay! yo me acuerdo antes, <ríe> eh, a veces de personas que Dios mío, y es que yo no quiero ver a esta persona más nunca. Y precisamente esos recuerdos son los que hay que ver esos recuerdos que a veces nos avergüenzan o que nos ponen tristes o que cuando uno se acuerda uno siente todavía el resentimiento así, siento y resiento, siento y resiento. Todo eso, nosotros estamos, pues tenemos la gran oportunidad de invocar la ley del perdón y la llama violeta para pues purificar todo eso, que no lo necesitamos, de verdad que no lo necesitamos. Eh, ¿Y cómo les fue a ustedes pues en la época? Entre Navidad y Año Nuevo, ¿cómo se sintieron? <risa> ¡Qué bueno! ¡Bien!
2: Bueno, que así eh, sea. buenos días, buenas tardes y feliz año para todos. Eh, ¿Cómo me fue? Fue ese ese fin de ese fin de tiempo de diciembre donde verdaderamente puse en práctica. Leí mucho, me, este, todo lo que aprendo acá con ustedes, lo del Mahashohan. Tuvimos muchas pruebas con lo de la familia, como tú habías dicho, <risa> de que íbamos a pasar con la, con la familia y sabíamos lo que nos podíamos esperar, pero ya como que estábamos preparadas de hacer la presencia confortadora eh, todo fue de armonía verdaderamente yo me sentí como que yo fuera canal pero ¿por qué me sentí? porque al día siguiente que yo vengo a mi vuelvo a mi casa nos sentíamos como apaleada como que verdaderamente <risa> ab, estábamos súper cansadas como que hubiéramos corrido no era como wow re, de tener la energía esta acá amor, <risa> a, a, amor de atendiendo sí, todo ese tipo de cosas <risa> Y nos sentíamos las 12 de esa forma. Bueno, pasó eso, igual así fue Año Nuevo. Año Nuevo, Año Nuevo. Año Nuevo fue un poco más tranquilo. este Y después de Año Nuevo, en el, 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 el nuestra empresa, teníamos que cumplir una meta que era importante. Y nos habían dado hasta el 2 de enero. que, que Es una, una meta altísima, y, y yo lo que trataba era, y, y trataba de transmitirle a mi hija, era que no cayéramos, que no no, no, no nos pasara como siempre nos ha pasado. Uh -huh. De que a veces no llegamos y decimos, bueno, está bien, Dios no quiere. Otro día será, otro momento será, pero eso duele. Duele cuando caes. Entonces, nosotras nos propusimos, de vuelta era con el Maha han de vuelta era con las, siete, las seis leyes, que esta Erika también nos decíamos que teníamos que invocar la ley del perdón. Yo pedí tanto perdón que yo decía: a ella la <risa> vida. La gente, el, el, el tribunal cármico de ella está cansado de escucharme que yo les pida perdón. Y yo digo: Porque todo, porque ella decía: No funciona algo, ley del perdón. Y buscar la ley del cielo, eh, el señor príncipe, todo, todo eso buscábamos. ¿no? Y se hicieron las 2 de la tarde teníamos del 2 de enero hasta las 6 de la tarde faltaba una hora y media y yo le decía a María María ya suelta no llegamos suelta y, ella, y ella me decía no yo voy a, estar, voy a aguantar aunque se me rompa todo voy a aguantar pero yo voy a cumplir hasta que yo me quedé tranquila super la meditación de quedarme tranquila para esperar yo le decía padre tú me tienes que hablar pero tú bien sabes Cómo no me distraiga, ayúdame a no distraerme para poderte escuchar le digo yo a María llama al director de la firma y llama al jefe de la firma y fíjate a ver si nos puede dar una oportunidad oye, lo le hago corta todo el mundo cerró el 2 y él nos dio oportunidad todo el 3 el 3 a las 2 le dice María y, y no llegamos todavía el 3 a las 2 llegamos fue el 3 a las 5 6 menos cuarto Wow. Pero vencimos, fue una lucha. Pero, ¿sabes qué? Verdaderamente, el trabajar con todas las enseñanzas, poner en práctica, eh, eh, no dejarnos caer eh, y, y creer, como dice Nelson, poner a la presencia a trabajar. Todo el mundo de,
3: trabajó. Todo el mundo <risa> trabajó
2: porque todo fue trabajar. <risa> pero tuvimos un éxito, verdaderamente. Gracias, Padre. Es un comienzo de, de, de esto es un placer y lo más lindo que fuimos ejemplo porque hubieron dos colegas que nos apoyaron y se quedaban sorprendidos y decía, esa es la presencia este que fuimos ejemplo para otros. que a veces los logros victoriosos claro. a veces uno se los traga solito y nada no, las pudieron ver y pudimos ser eh, agentes de cambio y eso es bien bonito eso es lo que más nos gustó bueno, disculpe
0: porque bueno y precisamente más o menos de eso va la clase porque a veces eh, aquellos logros victoriosos yo me los quiero quedar ay yo mira lo que logré pero ahora uno se da cuenta y que oye es la presencia yo soy, esos logros son los logros de Dios a través de mí entonces uno lo que tiene que hacer es como relajarse lo que pasa es que uno está acostumbrado a relajarse, que es la cosa. Y uno de los regalos, tenemos, a, tenemos, no dale, tenemos algunos saludos. Sí, antes de entrar en la.
1: Sí, tenemos. Alo, sí, tenemos eh, saludos de Juan. Primero vamos a. Al y... YouTube con Yari porque Juan Carlos tiene también un saludo pero tiene un comentario así que vamos con el saludo de Yari que dice ilimitadas bendiciones, abrazos de luz saludos dice Sal. Yari Vega Bernal desde Panamá
0: bendiciones. bendiciones
1: y Juan Carlos Plaza también bendiciones para todos y feliz y próspero 2019 desde el miércoles estoy escribiendo lo mismo pero no importa, saludos en esta tarde sabatina dices comentario no que si, si hiciera una encuesta donde se preguntara cuál es la época del año donde más se prometen cosas que por lo general no se van a cumplir ganaría siempre año nuevo es mejor prometer poco pero hacer el deber de cumplir yo por lo general prefiero no prometer
0: Ay saludos juan carlos sí sin embargo si sí es bueno ponerse metas porque las metas te dan un enfoque, te dan un rumbo. En el grupo Serapis VI se puede decir que las metas son las peticiones que nosotros pues elevamos al gran tribunal kármico. Y bueno, el tribunal kármico está ahí para que lo molesten. <risa> para que nosotros vayamos y que... Yo quiero, quiero servir. No de que dame, dame, dame algo. No, yo quiero servir. Úsame, úsame para lo que se requiera. Porque hay muchas peticiones, imagínense, hay seres cósmicos, yo siempre me imagino. Hay seres cósmicos que tiran peticiones, pero si no hay nadie, no ascendido, que diga, tú sabes que yo voy, ese señor se tiene que ir con su petición así, <risa> para la casa. Sí, no se da, no se da, porque no es el ser cósmico ni el más trascendido el que, el que define la aprobación de la petición, somos nosotros. Lo que decimos, ¿tú sabes que maestro? Yo me, me, me comprometo, digo que sí, a través de mí. Porque los maestros no pueden actuar ellos solitos. Ellos tienen que actuar a través de alguien no ascendido aquí. Que diga, yo quiero, yo soy, por amor lo hago. Quiero, yo yo quiero, voluntaria y amorosamente. Y esa es la cosa de, de, de las peticiones. Por eso es que la amada Porcia, diosa de de la oportunidad y esa de la justicia, la misericordia llena de amor. Ella ama las peticiones que los seres no ascendidos elevan, porque por lo menos ya está del lado de acá, <ríe> del lado de acá la consigue. Tú sabes que yo quiero hacer algo. Ahora, yo creo que antes, mucho, hace muchos años, tanto aquí en el grupo Serapis D como pienso o quizás todavía pasa en el mundo externo, se creéis que, bueno, yo voy a hacer una petición, ¿eh? Aquí está la petición. Eh, pero que vaya Vicky y la cumpla. <ríe> ah, ya, que la cum que se descargue a través de alguien. <ríe> y no es así. Cuando yo hago una petición, yo estoy diciendo, ¿tú ¿sabes que Yo voy a poner alma, vida y corazón para que esto se dé. Y le voy a dar, voy a remar y a remar y a remar hasta que esto sea un hecho. Eso es lo que uno dice cuando uno eleva una petición. Pero a veces está la idea esa de que voy a hacer una petición, de que, que este, que todos, los que, todos eh, los que pasan por el cambio llamado muerte, que sus familias se sientan bien. Yo quiero esa petición. Ok, entonces tú tienes que ponerte a orar todos los días para invocar la misericordia sobre esa gente. Si te puedes ir de iglesia a iglesia... Cada vez que hay un entierro... Sube. Y ese es el nivel de, de compromiso que uno adquiere cuando uno le da una petición. Pero a veces creemos y que no, dale. Hay que el Maestro Ascendido Saint-Germain descargue. Pero si el Maestro Ascendido Saint-Germain no tiene a nadie invocando acá en el mundo de la forma, no ha ascendido aquí en el plano donde yo de verdad puedo eh, darle a mis hermanos esa, esa radiación, el Maestro Ascendido Saint-Germain no puede hacer nada. Por eso ellos dicen que, en cierto modo, a veces están maniatados. Porque hay mucha gente que dice que, bueno, ¿por qué los maestros ascendidos no vienen y arreglan todo este desorden? Porque no pueden por ley. Y porque este desorden nos pertenece. Es nuestro. Nuestro de nuestra conciencia. O sea, es la única forma en que eso se arregle nosotros haciendo nuestra tarea. Porque imagínense que un profesor aquí en el mundo de la forma de clases y a la hora del examen este les resuelve el examen a todo el mundo qué van a aprender los alumnos los dicen que ay qué bueno gané ah, pasé pero y ¿qué aprendiste pues nada <risa> entonces todas esas experiencias que nos pasan a nosotros son como parte de ese de esa de ese, no quiero decir examen, pero sí como la comprobación, ¿tú sabes qué? Yo comprendí la cosa, pa invoqué. Y a veces pasa una vez, se me olvidó, pasa otra vez, después una semana y ¡ay, ya la ve! tenía que hacer eso. Después pasa otra vez. Después uno va como agarrando y que oye, ya me voy acordando que verdad que la presencia yo soy. <ríe> va de primero, que yo la puedo invocar, que la ley del perdón. Ah, y entonces, a través de esas experiencias que nos pasan, por ejemplo, si la empresa no le hubiera puesto el reto, ustedes no hubieran nunca sentido la experiencia que ustedes pueden llegar hasta una meta remando con la presencia yo soy. Entonces, todas esas cosas que nos pasan, son experiencias que nos ayudan a hacer de la enseñanza de los maestros ascendidos algo real. Porque estos son como unos guiones. Ustedes han visto los guiones de teatro. Pero para que esto sea la película, que sea una realidad, yo tengo que agarrar el guión y decir, yo soy la presencia actuando aquí. Ahí yo empiezo a hacer vivo ese guión. Y entonces me empiezo a, a comprobar las cosas porque de nada sirve que el maestro hable y él tiene tantos libros, los maestros, el montón de decretos que están ahí, pero si nadie los dice, no pasa nada, eso puede estar ahí. Lo único que, que, que podemos despertar eso somos nosotros con nuestra acción. No solamente decir, ¡ay, qué bonito la voz del yo soy, wow Precioso, y después lo cierro y ahí está. no Sino que cuando viene la cosa y que ay, la ola y que, la primera vez me revuelqué y que, la segunda vez y que, viene la ola por allá, magna presencia, oso y asume el pleno mando y control de esta situación y viene la ola y tú notas y que, uuah, y invocando ahí en ese, la segunda vez quizás yo surfeo encima de la ola y ya no me revuelca <ríe> y así, de esa manera vamos eh, haciendo vivo, porque este es un laboratorio, el johan lo dice, este es un laboratorio, en donde, qué, ¿qué pasa? Viene la situación, yo hago una mezcla de cosas, ¡pa! exploto, no como que no me salió. Después hago otra mezcla y voy probando y voy viendo mis resultados hasta que a través de mis comprobaciones y de mis experimentaciones yo voy creciendo. Entonces, los ocho días de oración aquí en el grupo Serapis y que se hace unos ocho días de oración entre Navidad y Año Nuevo, eh, hasta el primero de enero, del 25 de diciembre al primero de enero, que son épocas muy impo importantes porque, digo fechas, no épocas, fechas muy importantes porque en ese momento está lo álgido de la descarga de la época navideña está en esas en esa fechas que están ahí. Y desde hace mucho tiempo, no sé, no sabría decir cuándo, pero desde que estaba Jorge como director, esos ocho días de oración se hacen. Y de un tiempo para acá, no sé cuándo tampoco, se elevan peticiones directamente al gran tribunal kármico en esa época, desde que abre el Retiro Royal Teton, pero en esa época se intensifican. Y lo que hacemos aquí en este grupo es que cada uno de esos días se escoge un miembro del tribunal kármico, alguien asume, eh, se, se pone de tú a tú con la enseñanza de ese ser eh, y, y lo invoca, le dice, ve y duerme conmigo, y dale, mira llévame, tráeme, y, y descarga pues una clase y un ceremonial. Eso es lo que hacemos durante los ocho días de oración. Y el día de, después de Año Nuevo, el primer día de Año Nuevo, perdón, primero de enero, entonces se hace un ceremonial de cáliz dorado, que es un ceremonial de iluminación muy fuerte. Eso no es un ceremonial que, que yo puedo, de que puedo voy a hacerlo en mi casa solito y así a la primera no se recomienda. <ríe> es un ceremonial que, que requiere pues de, de un poco de madurez y también eh, requiere de que, bueno, ahora lo que les voy a enseñar esto lo tenga bien clarito porque tengo que estar armonizado, ahí se descarga mucha energía y si yo estoy en la discordia me voy a revolcar, <ríe> tengo que estar muy armonizado, muy tranquilo, hacerlo muy feliz y es como una, una responsabilidad, pues, una responsabilidad de que yo voy a descargar esta energía y de hecho se dice que es la energía quizás que se va a descargar durante todo el año y, y bueno, y eso se hace con un cáliz y toda la cosa. <ríe> y así nosotros abrimos el año. Eh, entonces, en mi caso, yo decidí asumir pues a la diosa de la libertad que este año eh, pues comenzó los ocho días de oración. Yo nunca había comenzado unos ocho días de oración y la verdad que fue una experiencia maravillosa porque <ríe> no sé, es muy especial. Y pareciera loco, pero bueno, quizás ustedes que siguen las clases, las clases van como hilando un tejido. Y este año también pudimos ver ese tejido que se va hilando. Primero fue la amada Diosa de la Libertad, después vino eh, la amada Lady Nada. No, Lady Nada no. Eh, Diosa de la Libertad, Palas Atenea. Después vino otra chica. Juan Yin. Es <risas> más, <¿Pu> Juan Yin fue de segunda. Diosa de la Libertad. Juan Yin. La amada Palas Atenea. La amada Lady Nada. Luego vino eh, el amado... El no, el amado gran director divino. Después el los vista Y cerramos con el amor de Lady Porcia. Y todo... Esa hilación esa es como, como si nos diera una enseñanza para todo el año. ¿Y qué fue, pues? ¿Cuál es la virtud más importante de todas que nos va a sostener así? ¿Cuál piensan ustedes que es? El amor. El amor, estás iluminada. <ríe> el amor. Porque a veces creemos que no, que no sé qué, y dejamos el amor ...así como, como de ladito... ...y el amor es lo más importante... ...porque el amor es el que nos va a mantener en el servicio... ...el que nos va a dar fuerza... ...y el que nos va a, a sostener en todo... ...todo lo que hagamos... Y, ...y donde nosotros podemos empezar a ver... ...a las cosas que nos pasan... ...y a las personas que nos acercan... ...de otra manera... ...no desde la vista... ...como vamos a ver pues desde Pilatos... ...de la vista de la personalidad... Que yo dije, mira las cosas que me dijo María Rosa. Ay, Dios mío. No, María Rosa no me ha dicho nada. Este es un ejemplo. Pero mira las cosas que me ha dicho. Ay, Dios mío. Me hirió en mi corazón. Esa es la personalidad mirando. ¿Qué mira el Cristo? El Cristo mira a través de, de, de los ojos del amor. Y dice, la personalidad de ella está diciendo cosas yo sé que ahí hay un Cristo y yo confío en ese Cristo interno esa presencia yo soy que está anclada allí y pase lo que pase yo soy la presencia fortaleciendo a María Rosa que ahora mismo está transgrediendo la ley del amor porque me está diciendo locura <ríe> ojo que María Rosa no ha dicho nada este es un ejemplo <ríe> y, y entonces yo voy a empezar a ver cosas que no veía antes y bueno quiero leerles pues la enseñanza de la amada diosa de la libertad que habla pues del juicio de Jesús donde están estos tres personajes está el Cristo que en ese momento lo representaba el maestro ascendido Jesús eh, estaba Barrabás ¿se acuerdan quién era Barrabás? que el tipo era tan ladrón y tan no sé qué que, que todavía en, la época, en esta época se dice que oye estás haciendo una barrabasada ah. <risa> no estás haciendo un desastre y Pilatos, que ustedes se acuerdan de Pilatos. A mí sí me daba rabia ese Pilato, porque se lavaba las manos y escogía Barrabás. Y miren lo que dice la amada diosa de la libertad acerca de eso. Eso está en el diario El Puente a la Libertad de Pablo el Veneciano, página 152. Ay, no, no, 152 no, <ríe> 154. Y se llama Lección Mística. Mm. En la vida del Maestro Jesús, tanto de hecho como mística, hay muchas lecciones que han sido discernidas por el estudiante y algunas que no han venido a la atención de la conciencia de la mente externa. Una de tales lecciones me gustaría traer a la atención de ustedes, la cual es el juicio del Cristo ante Pilatos en su sentido místico, dice la amada Dios de la libertad, mire y aprende de este, de este, de esta, de esta lección, pero no desde la, de, de la parte así externa que uno ve que odia a Pilatos y, y que y yo siempre decía si yo hubiera estado ahí, porque es que las masas hacían que, barra, barra. si yo hubiera estado ahí yo hubiera dicho que el maestro ascendió a Jesús lo salven. Y no lo hubieran crucificado. Hubieran crucificado a barra. Yo decía eso. Yo no sé si ustedes. Pero, y esa es un poco la parte externa, cómo lo ve. El Maestro Jesús representa el uso correcto de la vida. Okay, este, que es el Cristo. Uso correcto de la vida. La energía calificada de vida saliendo adelante a bendecir, a sanar a iluminar, a liberar. Y uno cómo no quisiera eso, ah? Ese es mi sueño que yo voy por ahí sanando, liberando. Yo hago y que, se sanó, se llenó de opulencia, victoria. ¿Sí o no? Uno quisiera estar ahí, como trascendió <ríe> eso, esto, verdad. Ah, pero dice, barrabás representa la mala utilización de la vida. En el aprisionamiento de la energía en discordia. ¿Y qué significa barrabás? El uso incorrecto de la vida. Ahora mismo tenemos el correcto y el incorrecto. Y el aprisionamiento de la energía en discordia. Todos esos núcleos, que hemos hablado esos núcleos, es barrabás. Y que aquí lo, lo guarda barrabás. Le encantan esos núcleos de discordia. Pilatos representa la personalidad, lavándose las manos y diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es la verdad? ¿Y ¿Qué es la verdad? Y permitiendo la libertad de utilizar la vida en su elemento destructivo a través de Barrabás, mientras que el Cristo constructivo era condenado. Cada uno de ustedes es esa personalidad y cuando liberan a Barrabás en energías vitales cargadas con discordia, y aun cuando mediante la indiferencia rehúsan permitir que la radiación crística actúe atrás de ustedes, están utilizando mal la libertad. <risa> sí, porque a veces es que ay, yo no soy libre, no sé qué, y, pero sí somos libres. El problema es que no utilizamos bien esa libertad. Libres somos. La cuestión que tenemos una programación ahí que nos encanta lavarnos las manos a cada rato. Y yo me di cuenta eh, que durante todo el año pasado, a mí me pasaron muchas cosas. Y me di cuenta que muchas veces yo estaba así dándole oídos a Pilato, porque Pilato se quiere lavar las manos. Pilato dice, no importa una vez más que, que, que tú te enojes y le digas un par de cosas a esa persona, no importa, dale. Oye, ¿tú vas a dejar de dar clases? No importa, tú te mereces una vacación, dale, dale, no, no te preocupes. se lava las manos. Y quedaba rabia y que gordito, porque la prisión a la energía mal calificada. Entonces, paso y una rabia y le digo a Vi a, a que sí, que no sé qué, que tú eres, que no sé qué cosa y barrabas gordito <risa> y, y me di cuenta pues que también está esta esta idea de ser o no ser que Hamlet Shakespeare a través de Hamlet nos brindó que ser o no ser ese es el dilema y ese ese monólogo termina que a mí siempre me impactó esa ese monólogo me impacta mucho. Algún día se los traigo completo. Pero al final dice que por estar en esa cosa y que soy, soy el Cristo y soy bueno y, y después que no me voy con Pilatos, me voy con Barrabás y ser, no ser, ser, no ser, ser, no ser. Ese es el dilema, que no, no, no nos decidimos por ser uno, uno de los dos. Porque yo siempre quiero ser Cristo, pero bien que tenga el pilato adentro y le escucho y le... Ajá, porque yo me merezco esto. Y esta vez que le tire el carro, si yo estoy apurada, estoy apurada yo tiro el carro. Con una vez más, que importa? ¡Ay! Ese es pilato lavándose las manos. Y esa es una grabación bien fuerte que tenemos de la personalidad. Y por andar en esta cosa y que soy, no soy, soy, no soy, soy, no soy... Dice el final del monólogo de Shakespeare, se pierden se pierden las las empresas de mayores de mayor de mayor trascendencia en la vida. Las empresas de verdad, las que las que van a cambiar el mundo y la descarga que nosotros pudiéramos hacer de cosas planetarias. Se van por esa tontería que yo soy, soy que soy Cristo, no, pero soy es Pilato, y soy Cristo, es y soy Pilato, y Barrabás me cae mal, pero bien que estoy ahí dando la energía, <risa> y, y a mí eso me pasó durante todo el año pasado. Yo, en un momento dado, dije, no, yo no voy a hacer más ceremonial porque no sé qué. Pilato dije, sí, Nereida tiene razón, tú te mereces, tú ya descansan un besito tal. A lo mejor tú no eres ni tan buena para eso, así que dale para adelante. Gracias, Padre, que yo, que yo siento que, digo yo que la amada Diosa de la Libertad me tenía la mano así agarrada durante todo el año, porque este año eh, yo decidí eso desde el principio del año pasado, el año pasado. Se si apenas pasó los ocho días de adoración del año pasado, yo decidí que voy con la Diosa de la Libertad. Y así que durante todo el año yo estaba haciendo eso sin darme cuenta mucho, no voy a decir que estaba y que totalmente consciente de las cosas que me estaban pasando, pero ahora retrospectivamente lo veo así. ¿Qué yo hacía? Dice, ok, tengo ganas de, de dejar todo. Voy a esperar un rato. Y ahora me pongo a pensar y que bueno, claro, eso es lo que uno tiene que hacer. Está Pilatos hablando. ¿Qué oye? Dile, dile a esa persona lo que se merece. Dile, dile la verdad. Porque a veces decimos que se le va a decir mi opinión. <risa> <risa> y le va a hacer así dos tajadas y que ¡prapa! Con mi opinión. Cuando ese señor está hablando, que de seguro esa opinión va a ser energía discordante que va a engordar a Barrabás, tú haces silencio. ¿Y qué pasa? Renuncias a él. Que es la parte... <risa> más fuerte del camino porque eh, ese Pilatos con la tontería me tiene enferma con la tontería me tiene sin plata con la tontería me tiene este eh, lejos de ser una sacerdotisa del fuego sagrado que hace y que llama a Violeta y la llama y como... <risa> así física, tangible, y visible. esa Pilatos me tiene a mí que yo dije, purifico, purifico y vuelvo y me ensucio. <risa> Al ratito y que otra vez estoy metiendo la pata. Entonces es una cuestión muy delicada que está como dentro del corazón del silencio del corazón de cada uno de nosotros. Cuando ese señor aparece. Por eso es que es tan importante reconocerlo. Que tú sabes, ¿quién está hablando aquí? Espérate, espérate. Yo tampoco quería, yo quería dejar de dar clase. Ya yo no voy a dar clase que nadie viene los sábados no viene nadie qué voy a hacer yo ahí y si los sábados es un día más enredado para mí en la semana y tengo que venir acá que no sé qué ese es Pilato hablando dice uno mmm, espérate quién está hablando? quién está hablando aquí eh, entonces uno hace como la cosa uno pasa así como por, como cuando se atraviesa la barrera del sonido que dice Dice que el primer, el primer hombre que atravesó la barrera del sonido iba en su avión y el avión empezó a decir que y él dice que, que va, yo voy pa'lante, voy a acelerar más y uf. Entonces cuando pasó esa barrera, el avión dejó de vibrar como estaba vibrando. Así mismo. Cuando yo me enfrento con Pilato, empiezo a que te te y pero es que yo quiero decir lo que se merece esa persona. Yo, yo quiero dejar mis empeños porque quiero una vacación o que sé yo Y cuando tú atraviesas esa barrera que Pilato ya se quita en medio, empiezas a escuchar la voz del Cristo y tú haces así. Fue muy alto. Eso fue un efecto de sonido del avión yendo a la velocidad del sonido. Sí, pero... Entonces empiezas a sentir... A otra cosa. Íbamos a bordo, ¿viste? Y... Eh, leyendo aquí, yo cuando he hecho este decreto, que es el decreto de ascensión a la conciencia crística, porque... La amada diosa de la libertad. En la estatua de la libertad hay un hermoso eh, poema de una señora que se llama Emma Lázaro, que dice así. Dice, a diferencia del broncineo gigante de fama griega, con conquistadores miembros ahorcajadas de tierra a tierra, aquí en nuestras puertas del ocaso lavadas por el mar, ha de pararse una poderosa mujer con una antorcha, cuya llama es el relámpago aprisionado y su nombre, madre de los exilados. Desde su faro brilla la bienvenida al mundo, sus suaves ojos comandan el puerto que por el aire enmarca las ciudades gemelas. «Mantengan tierras antiguas su pompa legendaria», dice ella con labios callados. «Denme sus cansados, sus pobres, sus masas amontonadas que añoran respirar libertad es desperdicio despreciable de su fecunda costa. Envíen a estos, los tempestuosos destituidos a mí. Yo levanto mi lámpara al lado de la puerta dorada. Así dice la amada Dios a la libertad. Yo levanto mi lámpara al lado de la puerta dorada. Y en este poema yo me, digo varias, me di cuenta de varias cosas. La puerta dorada es la puerta de la aceptación de Dios. Donde yo digo, ¿tú sabes qué? Chao Pilato, yo sé que tú a veces tienes mucha razón y tú te crees que no pero yo me voy a renunciar a ti. Renuncio a ti y me voy. Entro a la puerta dorada. Porque la amada Dios a la libertad se puede pasar alumbrando la puerta. Y yo puedo decir: ¡Ay, qué linda esa puerta! A mí me encantaría ir como el macho ascendido de Jesús, sanando, liberando, no sé qué. Pero yo no renuncio a mi Pilato. Yo lo quiero, eh, lo tengo aquí ven. Eh. que a veces ni me doy cuenta <ríe> cuando estoy en el modo Pilato y dándole comida barrabás. Dale más, dale más. Y, y es parte de cada uno dejar de ser uno de esos destituidos. <ríe> esos destituidos exilados son precisamente esto. Aquí. mientras yo me mantenga aquí debajo de esa línea estoy destituido, exilado exilado de la presencia de yo soy chao porque le estoy dando la energía a Barrabás a la discordia es como yo entro a la puerta dorada de la aceptación de Dios aceptándolo Suelto, lo suelto a Pilatos y a Barrabás. Hay que soltarlo. Por más que sean tan elocuentes, porque siempre sí son tan elocuentes y, y saben, tú sabes, ¿no? Convencen. Sí, convencen, convencen mucho. Yo hasta hice una, me puse a pensar, porque Barrabás él es un ladrón. Entonces, a veces uno cree que ese ladrón se puede restituir. Este hombre es un ladrón y no va a dejar de ser ladrón. ¿Y qué hacen los ladrones? Toman lo que no le pertenece. Eso no le pertenece a él. Pero, y él necesita robar energía porque no tiene esa idea. Él necesita eso. Eh, siempre los ladrones nunca van a decirnos la verdad. ¿sí o no? Siempre nos van a tratar de engañar. Hay un hay un hay un programa genial que es de que la ciencia del engaño no sé si ustedes lo han visto que ahí sale de que todas las clases de, 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 de engaños que, que te hacen en la calle y que para robarte salen ahí que son cosas psicológicas que hacen los ladrones y no sé qué pues ahí en la ciencia del engaño destapan cómo funciona eso entonces el ladrón nunca te va a estar diciendo la verdad eso de es que tú tienes que decirle a esa persona lo que se merece, aunque sea dura para esa persona, dale, porque tú tienes la verdad en tus manos, dale, Nereida, aunque le duela. Entonces uno va y que... Tú eres... O dije que sí, mejor es que tú dejes esos empeños porque si bien te ha salido muy bien, ya se acabó. eso está peleando contra el mundo. No, 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 no te esfuerces tanto, María Rosa. No te esfuerces tanto. Mejor agarra otra cosa que sea más fácil. Ese Barrabás hablando. ¿Qué más hace Barrabás? Espera el momento en que su víctima está desprevenida. Los ladrones. Yo no sé, ¿ustedes la han robado? ¿Ustedes la han robado? Ah, eh. Hay veces que uno no se da ni cuenta. Es más, pueden ver, ver videos en YouTube porque aunque parezca loco hay videos de YouTube de, de robos. Cuando la persona está desprevenida, ¡fuap! No se dio ni cuenta. Así mismo, cuando uno está con la guardia abajo, empiezan a actuar, porque esta es como una grabación. Nosotros estamos un poco pregrabados en este en este modo. Y cuando nos vamos a ver, está Pilatos hablando locura. Hasta, hasta las cosas más tontas, porque la energía no... La energía es obediente, ella no se va a ir, ella no sabe que Nereida está bromeando cuando dice, que, ¡ay, yo soy una tonta! Ella no sabe eso, es ¡tonta será! <risa> Después cuando ando de tonta por ahí, ¡ay, ¿por qué será? si yo lo decreté. ¡Ay! Eso, como decía mi mamá, decía, que, ¡ay! Que la plata se va de la cartera igual que como llega rápido. <risa> y ¡sa!! nunca hay nada entonces y tú dijiste eso y la energía no sabe que tú estabas bromeando ella va a actuar con lo que tú estás diciendo y ahí estoy desprevenida dándole comida a Barrabás necesita seguir robando y robando pasa desapercibido <risa> esa es la cosa, no me doy cuenta pasa desapercibido y en las películas hasta se de que se se, se disfrazan y no sé qué en esas películas de robo encubre su identidad puede hasta recurrir a la violencia todas esas cosas las hace un ladrón el ladrón, es ¿eh? ese ladrón no tiene, él no tiene salvación él siempre va a estar ahí que esa es su motivación, ese es su propósito ¿Qué yo tengo que hacer con Barrabás? De energía, prisionada en discordia. ¿Cómo lo disuelvo?
3: Voy a contar algo. ¿Se escucha, Nelson? Dale, acércate. ¿Ahora? Sí. Eh, basado en lo que mi mamá les contó, yo tengo el libro del Santo Confortador y todo diciembre sabíamos que teníamos que cumplir la meta y pasamos poniendo excusa, excusa, excusa. <risa> y no, es pilato, estábamos muy pilatos. No te
0: preocupes. Oye, pero pues si tú nunca has hecho no, eso. Todavía, todavía hay tiempo. Relájate, todavía hay tiempo. No, lo no has hecho nunca. Además, si no lo haces, no importa. Bueno, yo
3: tenía el libro, el libro del salto confortador que le dije en la última clase a Maciel. Ah, yo tengo ese libro y todavía no lo he leído. Entonces comencé a hacer al azar con el libro para agarrar confort al azar. <risa> <risa> Abría el libro. Y siempre caía en la página del Salmo 23, donde explica cómo ir al santo ser crístico y activar la llama. Unos días antes, abro así al azar y dice, es que tienen que atreverse al estremecimiento de la precipitación. Y a mí me fue dando como un beriberi, y yo dije, no, 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 no yo no tengo ganas de estrés. Y lo dejé pasar. El último, el 2 de enero, yo decía, no, 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 nosotras no podemos perder y voy a dejar el pellejo en el alambre. No importa. Esta vez si voy a fallar porque llevo como dos años perdiendo lo mismo. Uh -huh. Esta vez voy a fallar, pero por lo menos voy a tener la excusa de que lo hice hasta el final. Ese era Pilato. Se, seguía acusada, seguía Pilato. Totalmente. Como a las 3 de la tarde del 2 de enero yo dije, no hombre, la tentación es que esto es demasiada ambición y después me, algo me dijo que eso es tentación eso es tentación y yo decía pero cómo así que la tentación si tengo razón yo me merezco no estar estresada si he pasado todo el año estresada bueno cuando mi mamá dice ya yo sentí como una cosa como un desasosiego como la tristeza y se me vino a la mente ¿y cómo te vas a parar mañana de fracasar de nuevo <risa> Entonces, ahí sí me acordé de la página del Salmo 23 y hice la meditación. Nunca había logrado conectar tan rápido como en ese momento. A mí me cuesta la meditación. Yo puedo pasar como 10 minutos esperando hasta relajarme. Era tanta la desesperación que fue como cable directo. Pum, Me, me tranquilicé y llamo. Y cuando hablo con la persona no fue tanto la oportunidad, sino que al día siguiente la persona se pasó todo el día motivándonos. Y yo estaba, estábamos lejísimos de la meta a las doce, del mediodía, y la persona decía, sí se puede. Cuando lo llamo a las dos le digo, bueno, mira, no lo tengo, pero a las 6 te lo tengo listo. Me había dado hasta las dos y yo estaba poniendo hasta las seis. Ya yo no, no era yo, ya era conciencia crística, porque había salido de la excusa, había salido de la, de la justificación. Y eso ha sido nuestro pilato permanente, justificar, excusar, por no querer pasar por el estremecimiento de la precipitación. Y ahora uh -huh. entendí que estremecimiento significa que te va a dar miedo y pasa el miedo y después precipitas.
0: Ahora, ese estremecimiento es resistencia. Esa resistencia debería ir bajando. Porque esa resistencia que yo no quiero soltar todavía ya yo... ¡No voy a soltar a mi lado! ¡No lo suelto! ¡No lo suelto! ¡No! no! ¡No! <risa> Y la energía queriendo pasar, pero déjame pasar mi amor, porque así nos habla. Amorosamente, te amo, déjame ser a través de ti, déjame, permíteme. Y uno dice, no, es que, ¡No pilato yo no puedo, es que nunca he hecho eso. <risa> <risa> sí, y ese es el momento de relajarse más allá de lo que yo me pudiera haber relajado más nunca en la vida. Busco la armonía, es más. Pongo la atención en la presencia de Dios hoy, o en un maestro ascendido. Si yo siento que todavía la presencia de Dios hoy como que no me sale mucho, voy a poner mi atención. Cualquier de los maestros
3: de con permiso, los que yo me heredad, sienta pero mejor. Pero ya el Mahachohan
0: está aburrido de mí. Yo me la pongo <risas> de vuelta. Pongo mi atención en el amado Mahachohan. Mira que a mí, este a mí me gusta mucho Navidad. Entonces las últimas dos Navidades han sido como maravillosas. Y, no sé y cuando yo regreso al la labor a la labor, de en la fundación, yo estoy como que no, yo quisiera que todavía siguieran esos ocho días de oración que yo quisiera estar bajo esa radiación entonces me empieza una locura ay, que como tristeza hija. yo que espérate esto no es la presencia de soy esto se tiene que ir, porque no podía hacer nada porque yo estaba de que era
2: el gordito
0: barrabás sí, chupando energía y poniéndose gordito yo dije que ¿qué va Voy a poner mi atención en el Mahá Porque él dice que cuando nos da la ñañara, pongamos nuestra atención arriba, ya sea en él o cualquier maestro ascendido, el presencia de Dios soy, pero vamos la atención hacia arriba hasta que se me pase esa tontería. Y él decía como de 5 a diez minutos. Y dije, no tengo cinco minutos, ¿qué voy a hacer yo por ahí en cinco minutos? O sea, que me meto al baño por cinco minutos. <ríe> en ese momento no los tenía. Dije que no, voy a poner mi atención. Y gracias, Padre, eso se fue... Pero si no, yo todavía estaría... Diciendo, ¡Ay, qué Navidad! ¡Ay, las lucecita que me gusta tanto! ¡El espíritu de Navidad! Ay, ¡Qué lindo! ¡Quiero estar ahí todavía! ¡Quiero ir para el Royal Tito! <risa> Uno tiene que empezar a, a... a darse cuenta cuando está hablando y cuando está pensando y cuando está sintiendo. Entonces, una cosa que tiene este Pilato es que él es un político corrupto. <risa> <risa> Él es un político corrupto. ¿Qué hacen los políticos corruptos? Ellos tienen una posición de autoridad, que es lo peor. Tienen una posición de autoridad. Entonces, ¿qué hacen los políticos corruptos? Ellos, todo lo que llega, ¡zas! Tienen ya tienen una motivación. ¿Y cuál es su motivación? Engordar a Barrabás. ¿Qué pone este gordito? Así como está ahora mismo como político corrupto, la personalidad. Y él va a usar la ley y todos los recursos del Estado, digamos, de la presencia de Dios hoy, con esa motivación personal. Y nunca va tan claro en la verdad. Y dice lo que yo quiero escuchar. Ay, María Rosa, no te estreses. Déjalo para el próximo año. No te estreses por esta vez que no lo haga. No importa. Que no... Eh, ¿Tú te sientes mal? No, esto es normal, que tú te sientas mal, que te enfermas, No, no, es lo más normal del mundo. Aguántate tu vaqueo Tú viniste aquí a sufrir, aquí sufre. Y a veces a uno le gusta escuchar esas cosas, pues son como una sustentación de lo que uno piensa. Cuando Palas tenía llega con la verdad, lo más probable es que yo quede que ¡Ah! ¡Era eso! Lo más probable, porque no estamos acostumbrados nosotros a anclarnos en la verdad. Estamos acostumbrados a este estadio de aquí. O sea, cuando viene la amada Dios, eh, Dios sea la verdad, Palas Ateney, nos dice que todo eso que yo pienso de mi hermano, que mi hermano es y es y es malo y es, y, y es feo y es gordo y es no sé qué, eso no es verdad. Y tú tienes que renunciar. Tienes como estudiante de la luz renunciar a eso y decretar que no es verdad. ¡No es verdad! Que María Rosa no puede hacer eso. No es verdad. La verdad es la presencia de yo soy. La presencia de yo soy es plena victoria en todo lo que ella quiera hacer. Ojalá que constructiva. ¿no? <ríe> Esa es la verdad. Pilato nunca se lava las manos y dice, ¿qué es la verdad? que verdad? No te, no te estreses, no te preocupes por eso. Tú mejor acuéstate a dormir. <risa> entonces los empeños de mayor aliento pierden su nombre de acción
3: a mí cuando me preocupan las cosas me da sueño, siempre
0: <risa> y hoy honestamente era pura excusa <risa> y, y el camino del amor es un camino de puro despertar el camino del amor no se puede hacer dormido Y, y lo que dice entonces el decreto, que antes iba a hablar del decreto, que es ascensión a la conciencia crística, que dice así, ante a través del Cristo yo soy en mí, efectúo ahora en profunda humildad la rendición de todo pensamiento, sentimiento, palabra y acción inferior a la conciencia crística cósmica. Y avanzo a través de la puerta dorada de la aceptación de Dios, entrando al corazón de Dios y reclamando mi herencia divina y después dice yo soy libre, yo soy libre yo soy eternamente libre, gran, yo soy universal cuántas veces a mí ese decreto me encanta y yo no había captado bien esa cosa la Dios a la libertad te lleva y te muestra así pone su antorcha ahí Nereida es aquí por el Cristo suelta eso abarra baja y que soltarlo porque no puede entrar con esa cosa aquí y yo tengo que hacer así, la, aceptar a Dios, tengo que aceptarlo, si no, no voy a abrir la puerta dorada. Entonces, con el poema de Malázaro que dice, la amada Dios a la libertad, vengan los tempestuosos destituidos, tráiganlos a mí. Toda esa gente, ¿cómo es que la fecunda, cómo es? Todos esos hediondos, <ríe> ese es mi Todos esos hediondos, los que nadie quiere, desperdicio despreciable de tu fecunda costa tráiganlos a mí. Yo me paro al lado de la puerta dorada. Y dice la amada diosa de la libertad que ella quisiera caminar a través de nosotros. Yo quiero, eso es lo que yo quiero. Todos los maestros de Dios quieren caminar a través de nosotros. Pero, cuando yo digo, amada diosa de la libertad, camina a través de mí, yo no me voy a poner que no, no, es patata. Pero no me no me desordene nada yo tengo esto bien acomodadito aquí con barrabás y pilato no me toque eso <risa> entonces <risa> qué va a pasar cuando yo diga más adiós a la libertad camina a través de mí van a venir los tempestuosos destituidos a mí y yo me tengo que parar al lado de la puerta dorada que tú sabes que ese tempestuoso destituido hediondo, que me está diciendo locura, eso no es verdad. Esa es la presencia yo soy ahí, un Cristo en acción. Yo no voy a con, con la potencia de mi atención, porque mi atención es un rayo energizante, yo no voy a poner mi atención ahí, yo voy a poner mi atención en lo que es verdad, la presencia de yo soy el Cristo. Y eso es lo que yo voy a amplificar. Nereida, tú, con esto que acabas de decir, es como... Eh,
2: si tú aceptas eso, aunque ¿no? la, ma eh, la Madre liberty te pasa por arriba, eh, te cambia la diosa de la libertad.
0: La Madre liberty La diosa de la libertad.
2: Te vas a enfrentar con todas tus, con todas tus fantasmas. Es un poco como, porque esos hediondos que dices tú, eh, <risas> son los, son los la, 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 lo que hemos creado lo, las, las energías negativas que hemos creado
0: y mis hermanos también Esto... las personalidades, todos los pilatos que andan por ahí
2: wow entonces mm -hmm. es, un, es, un, es sí. bravo
0: por eso es que cerró la mala Lady Porcia con su discurso de amor y nos dijo ustedes están protegidos ustedes no tienen nada de qué preocuparse ustedes están protegidos más allá de lo que ustedes piensan Atrévanse, invoquen la llama violeta, invóquenla, no va a pasar nada, nada más que la acción de la luz, del fuego. Porque a veces también que no, que, que es que, y si, y si voy a perder algo, o si me va a pasar algo, que va a empezar van a empezar a salir la, la, la arañita, de que, ¿cómo es que tú dices, los bichos? Todo ese poco de alimaña va a empezar a salir, ¡ay, a comer, no te van a comer. Tú sigue, sigue, sigue invocando. Y ves la araña que viene por allá y sigue invocando. Cuando tú vas a ver esa araña, se desvaneció antes que llegara a ti. Y a mí me pasó, eso también me pasó este año. ¡Ay, qué locura! Porque a mí me llegaron a amenazar, que te vamos a llevar presa. Y yo sabía que no tenía razón, pero de todas maneras, esa persona eh, estaba haciendo aseveraciones, muy... Así como muy fuerte. Y dije, esto de dónde salió? Entonces, en ese momento donde la persona me está gritando, me está diciendo y me no sé qué, y que en ese momento parece tan real, y después, porque eso estremeció todo el lugar donde yo trabajaba esa persona y que por una tontería que... que era una tontería. <risa> y, y que no tenía nada que ver con un proceso de ese tipo. Eh, esa persona... Yo estoy invitada a hacerle esto. Y no es que yo le voy a decir que tú tienes en ese momento que está gritando, tú tienes un grito en el corazón que no sé qué tú? Porque me va a mandar para la porra. Pero si después... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Teresa? Invoqué hasta que se disolviera el miedo en mi corazón. Y no pasó nada. El miedo tuyo. Y con amor y, y, y deseando que esa persona no querrá... Que reciba el karma retornante. Porque eso es lo que quiere Pilato. Que esa persona reciba el karma retornante y que se dé cuenta de lo que me hizo sentir a mí. Eso es lo que Pilato quiere. Él quiere ojo por ojo, diente por diente y quedamos todos sin bocacho y sin... Y ciego Y tuelta. cierto y bocacho. Él quiere eso. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Y qué nos dice el maestro ascendido Jesús? Amáis a todos. ¿Cómo es? Amados los unos a los otros Amados los unos, los, otros. los unos a los otros Amados, ámense Que cuando yo veo que mi hermano está embolatado en, en esto Yo digo, amada Diosa de la oportunidad Misericordia que, es, que Él se ilumine y perciba A través de su acción qué es lo que está haciendo Y que encuentre las alas del amor De la presencia de Dios soy que le vaya bien a mi hermano, porque así es que actúa el amor. El amor no actúa de que, este tú sabes que, ay, tú me diste este este corazoncito, ahora yo te devuelvo la mitad. La mitad. <ríe> Como un neosio. No, el amor es que, tú me diste este corazoncito y yo te devuelvo mil pats de corazones. De... <ríe> te devuelvo más allá de lo que tú crees que tú mereces. Diez veces más, diez millardos más. Por eso es que los decretos de del libro de Yo Soy para la Opulencia dicen, deme diez veces más de lo que necesito. Y yo antes, eso fue un regalo de la Madre Lady Porcia este año. Yo antes dije, ay, yo me voy a pedir tanto. Me da como cosa. Yo no me merezco tanto. No, lo que pasa es que ese es un regalo de amor. Diez veces más. Diez veces más porque esa es la ley del cielo. Esa es la ley de la misericordia, la ley del amor, la ley que somos uno, la ley del uno es eso, que yo soy amor, y el amor es pleno, ¿no? hay que pasa, pa, ¿cómo es? Coge el cuara, y que propina, coge, coge tu cuara, ve, No, tú me diste amor, yo te doy diez veces más, de lo que tú pudieras necesitar, o de lo que justamente, eh, tú, tú te merecerías según Pilato, según Pilato, tú me arrancaste el ojo, yo te lo arranco de vuelta. Según la ley de amor, tú me arrancaste el ojo. Gracias, porque me di cuenta que yo también soy una mansa arrancadora de ojos. Y yo soy la ley del perdón actuando aquí y ahora, en todos los arrancadores del ojo del planeta, incluyéndome a mí. De aquí hasta el final, no digo final de los tiempos, principio de los tiempos, cuando empezamos a arrancar ojos desde allá porque somos uno a veces uno cree que ay, que se karma que está por allá, quién sabe de cuándo desde muy Atlántida estoy ellos sacando ojo <risa> y no, es aquí y ahora por eso es que el maestro ascendido Salloe dice que ustedes pueden ir a la velocidad que ustedes pueden tener aquí mismo con este mismo cuerpo tú puedes hacer como varias encarnaciones sin necesidad de, de pasar por el cambio llamado muerte ¿Por qué? Porque así es, así es la luz. Yo puedo cambiar diez veces, pa 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 pa, 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 pa de escenario, de cara y todavía tengo la cédula de que nereida rey. <ríe> sí, nosotros podemos meternos en ese trip acelerado del Maestro de dios San Germán a través del uso de la llama Violeta. Uh -huh. Y esto que me parecía tal vez el karma de las edades. Lo puedo disolver a través del amor. Sí se puede. <ríe> y bueno, eh, la próxima semana yo voy a estar en Costa Rica. Así que va a venir Roberto a dar la clase. Así que nos vemos no la próxima semana, sino la de más arriba. Otra vez en este espacio. Eh, ahora sí nos despedimos porque me pasé por cinco minutos. Que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en sus corazones se expanda, se expanda sin límites y que sea la victoria del amado Victory y el amor de todos los seres del tribunal kármico los que nos conduzca durante todo este, este año para que se acelere nuestro proceso ascensional y podamos servir a toda la humanidad. Mil bendiciones y muchísimas gracias.
2: Estoy aceptando.